0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor oberholzer -G. Es ist mir eine Riesenfreude, Sie bei unserem Leader Talk äh, begrüßen zu dürfen. Äh, als ich Ihren Lebenslauf gelesen hatte, war ich wirklich beeindruckt, äh, dass Sie ja nicht nur aus Europa in Harvard und Wharton äh, gelehrt haben, sondern auch die Auszeichnungen fürs beste Teaching bekommen haben, was natürlich dann eine besondere Ehre ist, die Studenten für die Sache zu gewinnen, äh, mit der man eine gewisse Leidenschaft, glaube ich, versprühen darf. Wie schafft man es, aus der Perspektive eines Selbstentwicklers so weit zu kommen? Ja,
1: ja Vielen Dank für die Einladung, Herr Michaelhoff. Es äh, freut mich sehr, äh, heute bei Ihnen zu sein. Da ist natürlich viel Glück mit dabei. Es ist an amerikanischen Spitzenuniversitäten äh, inzwischen ja so, dass ein bisschen die ganze Welt da ist. Da gibt es okay. Forscher aus Europa, da gibt es Forscherinnen aus Asien. Äh, es ist inzwischen nicht ungewöhnlich, wenn amerikanische Forscherinnen und Forscher in der Minderheit sind, so dass man eben die besten Leute aus allen Ecken äh, holen kann. Und da hatte ich das Glück, dass ich äh, früh in meiner Karriere äh, an der Wharton School war. Und dann ist es schon so... Äh, zwischen den Spitzenuniversitäten gibt es intensiven Wettbewerb. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man okay. jemanden von Borden nach äh, Harvard holt oder dass jemand von Harvard nach Stanford geht. Äh, das ist ein, Das ist nicht ganz alltäglich,
0: aber auch nicht ganz ungewöhnlich. Okay, wir werden heute ja auch ein bisschen über die Heuristiken sprechen, dann ihre Heuristik ist einfach zu den Besten zu gehören und dann hat man auch ein bisschen Glück im Leben, dass man zu den Besten auch gelangen genau, kann, ja. Genau. Ja, ist. ich glaube, da wenn man wenn man das Gefühl hat, dass Glück keine Rolle spielt, da täuscht man sich. Da, da bin ich bei Ihnen, wobei ich inzwischen gelernt habe, glaube auf lange Sicht kann man das, äh, den Einfluss vom Glück ein bisschen relativieren und minimieren, indem man einfach in eigenem Gebiet so eine so eine Kompetenz und so eine Referenz erreicht, dass das Glück einen sucht. Ja und äh, das, ist, <lacht> und das ja. ist das ist glaube ich eine gute Einstellung zum Leben auch im Unternehmertum. Deswegen als ich Ihr Buch gefunden hatte, was auch in Harvard Business äh, Review sehr sehr gut äh, beschrieben wurde, war ich so positiv überrascht, weil das für mich mit Abstand eins der besten Strategiebücher der letzten Jahrzehnte war. Und deswegen hatte ich auch Kontakt zu ihnen gesucht, weil so etwas muss man einfach vertiefen und einfach besser nachvollziehen. Wie kamen Sie dazu, ich sage, so ein breites und sagen wir erforschtes, erforschtes Feld wie Strategieentwicklung? aufzugreifen und dort diese super Lücke zu finden äh, bei diesem Strategieansatz von Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank für die, für die äh, große Empfehlung. Ähm, vieles kommt aus dem Unterricht, äh, einerseits aus dem MBA-Programm, aber dann insbesondere auch Unterricht mit erfahrenen Managerinnen und Managern. Okay. Und etwas, was mir früh aufgefallen ist, ist, dass für viele Leute in Führungspositionen ist Strategie ein bisschen ein Rätsel. Es bedeutet Magie! Ganz, Magie! Ja, ja, es ist total unterschiedlich, was die Leute darunter verstehen. Manchmal heißt es, glaube ich, nur, dass es wichtig ist. Das ist eine strategische Frage. Eigentlich ist es nur, ja, es ist eine wichtige Frage, über die sich nachzudenken lohnt. Und dann die Vorstellungen, was man denn eigentlich machen soll, wenn man Strategie mhm. macht. Äh, das ist auch völlig unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, dann aber auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Und da wollte ich eben zwei Dinge mit dem Buch erreichen. Das eine, einmal die Grundlagen für die Strategie, äh, für die Strategiefestsetzung in der Unternehmung so beschreiben, dass dass man dann keinen großen Respekt zu haben braucht, dass es eigentlich nicht schwierig mhm. ist, dass es einige Hebel gibt, über die man sich Gedanken machen muss, aber eigentlich kann jede Person in einem Unternehmen kann strategisch denken. Jede Person in einem Unternehmen kann zur erfolgreichen Strategieumsetzung beitragen und da hatte ich natürlich den Vorteil, dass wir viele Spitzenmanagerinnen und Manager dauernd auf dem Campus haben, dass das ein eigentlich eine große Gesprächsrunde ist, ja, die nie abbricht. Und da hat man dann über die Zeit, sehe ich ein bisschen, was hilft weiter, was macht den Leuten Sinn, welche Fragen sind schwierig äh, zu bewältigen. Und da ist das Buch eigentlich ein bisschen eine Reflexion all dieser Gespräche, die, die ich hatte mit Leuten im Unterricht. Okay,
0: ähm, da, da verstehe ich auch Ihren äh, Punkt, dass für viele Strategieentwicklung eine Magie ist. Ja? Die Leute ja. Haben, ja, ja. haben buchstäblich Angst davor, das anzufassen, ja, wo, wo ich auch äh, immer wieder feststelle, dass viele Leute gar keinen Unterschied machen zwischen Strategie und dem Geschäftsmodell. Wie würden Sie mhm. Strategie
1: beschreiben und wie würden Sie das Geschäftsmodell beschreiben? Ja, also bei Strategie geht es in erster Linie darum, wie man Mehrwert schafft. Was ist unser Plan, Mehrwert zu schaffen? Entweder für Kundinnen und Kunden oder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für die Zulieferer des Unternehmens. Das sind eigentlich die drei großen Zielgruppen, um die es geht. Und eine Strategie ist nur ein Plan, wie man das genau macht, und Mehrwert ist immer der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn man wirklich Mehrwert geschaffen hat und die Frage, die ich oft stelle und die ist interessant über das nachzudenken, wenn man sich eine Welt vorstellt, in der das eigene Unternehmen nicht existiert. Okay. Die
0: Daseinsberechtigung. Wie
1: ist, ist die Welt anders? Wer sagt, ah, vermisse wirklich dieses Unternehmen? Ich wünschte mir, dieses Unternehmen wäre noch in meiner Welt. So sieht man ein bisschen, ob man wirklich Mehrwert schafft oder nicht. Und wenn man da eine Antwort hat, Tolle dass die Leute das vermissen würden, wenn das eigene Unternehmen nicht existiert, dann ist die zweite Frage, wie wird jetzt dieser Mehrwert aufgeteilt? Und ein Teil geht typischerweise an Kundinnen und Kunden, ein Teil geht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann das, was das Unternehmen für sich behalten kann, die Marge, das ist eben das Geschäftsmodell. Ähm, wir okay. unterscheiden oft im Englischen Value Creation und Value Capture, also mhm. wie man den Mehrwert dann schafft und dann wie man sicherstellt, dass man eben teilhaben kann an diesem Mehrwert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel äh, die Versicherungsbranche in Nordamerika ist ja. eine unheimlich schwierige Branche. Wenn man sich da die Renditen auf dem Eigenkapital anschaut, die sind oft unter den Kosten des Kapitals. Es ist okay. unheimlich schwierig. Und niemand würde sagen, dass die, Unternehmen, dass die Versicherungsunternehmen keinen Mehrwert schaffen. Natürlich, man kann sich nicht vorstellen, dass es keine Versicherung gibt. <lacht> Aber das ist ein Beispiel einer Branche, wo Mehrwert geschaffen wird aber es ist unheimlich schwierig für die Unternehmen, dann einen Teil des Mehrwerts für sich für zu sichern. Mhm. Unter anderem, weil der Mehrwert zwischen den Unternehmen immer ein bisschen das Gleiche ist, immer ein bisschen die gleichen Ideen, immer ein bisschen die, die gleiche Art, für Kundinnen und Kunden Mehrwert zu schaffen. Manchmal äh, treffe ich Führungsleute, und die sagen, ja, meine Branche ist halt unheimlich schwierig, äh, erfolgreich zu sein weil die Kunden so sensibel sind, wenn man versucht, den Preis auch nur ein bisschen anzuheben, da rennen die so schnell, wie <lacht> es geht, zum, zum Bewerber, ja. Und mein Eindruck ist immer, das ist nicht eine Eigenschaft der Kundinnen und Kunden, das ist äh, die Strategie des Unternehmens. Wenn eine Strategie genau den gleichen Mehrwert schafft wie eine andere Strategie, wie sollen denn die Kunden entscheiden? Die entscheiden eben, indem sie auf den Preis schauen. Und so kann man direkt ablesen, je sensitiver, je sensibler die Kunden sind auf Änderungen des Preises, desto mehr ist es der Fall, dass aus der Kundensicht der Mehrwert, der geschaffen wird von einem Unternehmen, dass sich der eben nicht stark unterscheidet von dem, was andere Unternehmen machen. Äh, schlussendlich ist Strategie eine Frage der Kreativität. Ja. Eine Frage dessen kann man sich immer neue Arten und Weisen vorstellen, wie man Mehrwert schaffen kann. Super. Das heißt, Sie haben ja mehrere Punkte tangiert, die wirklich essentiell sind.
0: Zum Beispiel Ihre Frage, wer wird uns vermissen, wenn wir vom Markt verschwinden? Das finde ich ja super ja. spannend. Wir bezeichnen das immer, was ist die Daseinsberechtigung für ein Unternehmen? Ja. Und äh, wenn man jetzt das äh, positiv mit dem Erinnerungsvermögen korreliert, dann weiß man, äh, je mehr Menschen einen vermissen, desto st stärker ist die Daseinsberechtigung ausgeprägt. Und der zweite Aspekt, den Sie angesprochen hatten, was wir in unseren Konzepten und in unseren Transformationsprojekten aufgreifen, dass es sogenannte differenzierende Mehrwert, weil es nicht ausreicht, Mehrwert sozusagen zu schaffen. Man muss den auch monetarisieren und das ist das, was Sie auch zu Recht anmerken. Wenn man Mehrwert schafft, aber der ist 0,0 unterscheidend von den anderen, dann ist das nur der Preis, der ein Anhaltspunkt bietet, ja. wodurch ich jetzt zu einem anderen Unternehmen gehen darf oder ja. kann. ja. ja. Das
1: ist genau richtig. Und, und die Reihenfolge spielt eben eine große Rolle. Äh, insbesondere, wenn ich mit äh, jüngeren Studierenden zusammenarbeiten, die beginnen oft mit dem Geschäftsmodell. Die, die denken oft darüber nach, <lacht> ja, und wie können wir dann profitabel sein? Woher kommen die Einnahmequellen? Und das ist eben genau der falsche Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt muss sein, welche Idee habe ich, wie ich Mehrwert schaffen kann und dann, wenn ich eine Idee habe, wie man wirklich Mehrwert schafft, dann gibt es natürlich immer Möglichkeiten, ein Geschäftsmodell zu bauen, das dann erfolgreich ist. Das fällt mir oft auf bei Unternehmensleitern, CEOs, die wirklich einen Weg gefunden haben, Mehrwert zu schaffen, dass die dann ziemlich entspannt sind, wenn es um diese ganze Profitfrage geht. Ich kann mich gut erinnern, als ich den CEO äh, Jolie Hubert getroffen habe, zum ersten Mal, der den berühmten Turnaround bei Best Buy äh, ja, ja. gebracht hat. Haben Sie gut das Unternehmen logisch. ein bisschen wie Medienmarkt, wie Medienmarkt äh, in Europa. Und das Unternehmen stand unter unheimlich großem Druck. Die haben eine Milliarde Dollar verloren in jedem Quartal. Und als ich ihn traf, war das wirklich... Spannend, überraschend, wie der völlig entspannt war, wie es jetzt um die Gewinnlage des Unternehmens geht. Und wie ich dann später herausgefunden habe, der hatte eben eine ganz bestimmte Vorstellung darüber, okay. wie er Mehrwert schaffen kann. Und dann ist eigentlich ja immer so, wenn ich dann tatsächlich Mehrwert habe, der mich unterscheidet von, meinem, von meinen Mitbewerbern, dann muss ich mir um die Gewinnspanne keine großen Sorgen mehr machen. Das ergibt sich dann, wenn man erst einmal Mehrwert im Markt erschaffen hat. Das ist
0: auch, also, glaube ich, sehr, sehr klar, äh, was uns immer geholfen hat. Äh, wie, wir sprechen hier von der Wertpositionierung, weil wenn da diese Wertorientierung in der Positionierung schon sich widerspiegelt, dann kann man auch Mehrwert schaffen. Und wie sagten immer, identifiziere deine absolute Kernstärken, die dich differenzieren können. Bei Best Buy war das, glaube ich, auch, sie haben das Beispiel äh, gebracht, dass die Filialdichte was sie als äh, Stärke dann ausgenutzt hatten, was ursprünglich vielleicht sogar als Schwäche angesehen war, als Fixkostenbelastung, genau. die ja. haben das gedreht, ja. korrekt? Ja.
1: Genau. Die haben, statt diese großen Verteilzentren zu bauen, wie man das typischerweise in E Commerce macht, haben die begonnen, von jeder einzelnen Filiale Produkte an die Kunden zu senden. Und die haben etwa 1.000 Filialen in den USA. Das ja. heißt, dass immer eine ganz in meiner Nähe. Und Deshalb waren die dann viel schneller beim Liefern von Produkten, die die Leute online bestellt haben. Das war eine der großen Ideen, die den Turnaround ermöglicht hat.
0: Und vom Working Capital natürlich eine geringere Belastung, weil man keine Doppelung der Vorräte hatte. Ja, man hatte ja sozusagen aus, dem, äh, aus den Filialen auch wirtschaften können. Ja.
1: ja, genau, genau. Das ist ein großer Vorteil.
0: Was Sie auch aufgezeigt haben, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und sehr, sehr einleuchtend war, wenn man die gaussische Normalverteilung jede Branche nimmt, egal wie schwierig die Branche ist, da gibt es immer ein paar Gewinner, die irgendwie es schaffen, ja. in diesem schwierigen Umfeld trotzdem das Zehnfache von dem zu machen, was 10% der Schwächsten machen. Ja, und
1: ja, ja, das ja.
0: Ist
1: es gibt ja. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Warren Buffett, dem, dem Investor, der sagt, ähm, wenn ein Manager mit einem ausgezeichneten Ruf auf eine Industrie oder auf ein Segment trifft, das bekannt ist für eine schwierige Wirtschaftslage, dann ist typischerweise der Ruf der, dieses Segmentes, dieser Sparte, äh, der intakt bleibt und nicht der Ruf des Managers. Und Die Idee <lacht> war eben in der okay. klassischen Strategielehre, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sich fragt, wo will ich denn spielen? Wo will ich aktiv sein? Mhm. Und das ist, wenn man sich die Daten zumindest heute anschaut, das ist genau verkehrt. Äh, weil es eben egal, auch wenn man in einem schwierigen Segment ist, wenn man in einer Industrie ist, wo typischerweise nicht viele er Unternehmen Erfolg zeigen können, da gibt es immer einzelne Unternehmen, die das irgendwie fertiggebracht haben, die irgendwas gesehen haben, was andere eben nicht sehen. Und dann kann ich vergleichen, die Gewinnspannen, wie stark variieren die innerhalb einer Industrie oder wenn ich verschiedene Industrien miteinander vergleiche. Und da stellt sich raus, dass die Variation innerhalb der Industrie, die ist typischerweise viel, viel größer als die Variation in den Gewinnspannen zwischen Industrien. Das heißt, wo sind die besten Geschäftsmöglichkeiten? Die besten Geschäftsmöglichkeiten sind immer ganz in der Nähe. Wenn man sich anschaut, ah, das wäre super, wenn wir ein bisschen anderswo wären in der Lieferkette, oder wäre es nicht toll, wenn wir in der Geschichte des Unternehmens die Gleis, das Gleis ein bisschen anders gestellt hätten, sodass wir jetzt ein anderes Unternehmen wären? Das sind nicht besonders nützliche Überlegungen, sondern die allerbesten Möglichkeiten sind Ich bin, wo ich heute bin, und überlege mir dann in einem kreativen Prozess, wie schaffe ich Mehrwert? Wie kann ich tatsächlich erfolgreich sein? Eben über all diese Möglichkeiten. Manchmal hat man wenig Möglichkeiten, sich zu differenzieren aus Sicht der Kundinnen und Kunden. Manchmal hat man wenig Möglichkeiten, sich zu differenzieren aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber zwischen den drei Gruppen, da gibt es immer Möglichkeiten, eben hervorzustechen, ganz besonders eindrücklich zu sein. Und das ist dann die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Unternehmen. Das würde
0: bedeuten, dass man eigentlich zwei, äh, zwei Dimensionen sehr, sehr gut reflektieren muss. Das ist einmal die eigenen Stärken. Womit kann ich in Marktpunkten auf eine Seite? Und auf der anderen Seite, wo sind die Schmerzpunkte des Kunden, wo der Mehrwert eigentlich einen richtigen Einklang findet? Ja Und beides ist ja sehr anspruchsvoll zu, äh, zu identifizieren, auch zu reflektieren. Das stellen wir immer wieder fest in der Praxis. Ja, ja.
1: ja. Ich wäre vielleicht etwas vorsichtig, stark auf diesen Kernkompetenzen aufzubauen. Okay. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil jedes Unternehmen hat irgendwelche Kernkompetenzen. Auch das Unternehmen, das in finanziellen Schwierigkeiten ist, wenn man da fragt, was klar, sind die klar. Kernkompetenzen, da kommt irgendwas raus. Aber was entscheidend ist, ist nicht so sehr, was sind diese Kernkompetenzen, sondern habe ich Kompetenzen, die sich dazu eignen, Mehrwert zu schaffen für Kundinnen und Kunden oder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn ich irgendwelche Kernkompetenzen habe, die dann die gleichen Kompetenzen sind meines, Mitbe meines Mitbewerbers, dann spielt natürlich, dann sind die Kernkompetenzen sind eben nichts wert, weil die nicht, weil die nicht zur Differenzierung beitragen können. Deshalb, ich bin ich weiß, das ist ein populäres äh, strategisches Argument, aber ich bin immer kritisch gegenüber diesen Kernkompetenzargumenten, okay. weil die genau die Essenz des, der Strategie nicht beinhalten. Nämlich, dass ich mir überlegen muss, was kann ich denn machen, was eben mein Konkurrent nicht kann.
0: Das heißt, die Maxime ist von außen nach innen, nicht von innen ja, nach außen. Genau.
1: Ja, genau. So, ja. so kann man das... Ja, das ist sehr, das ist ausgezeichnet okay. gesagt. Ich muss mir immer überlegen, ich beginne mit den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. Und oder ich beginne mit den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann denke ich von außen nach innen. Und dann entdecke ich, Vielleicht habe ich irgendwelche Kompetenzen, über die wir nie nachgedacht haben, aber die eignen sich hervorragend dazu, etwas für Kundinnen und Kunden zu tun. In diesem Best-Beispiel war genau die Frage, wir haben all diese Filialen und das ist unheimlich teuer. Und wie kann man da überleben, wenn man gegen Amazon kämpfen muss, die eben keine Filialen haben, eine ganz andere Kostenstruktur. Und dann stellt sich heraus, was alle gedacht haben, ist ein Riesenproblem, ist eigentlich die Grundlage für den Erfolg, weil es mir erlaubt, Dinge zu tun, die man sonst nicht so einfach tun kann.
0: Ah. Aber jetzt wirklich, äh, wenn man den Markt betrachtet und die Bedürfnisse der Kunden, das ist ja unheimlich schwierig, weil man ja in der Marktforschung sieht, dass man häufig, wie Henry Fort immer sagte, wenn ich die Kunden gefragt hätte, hätten sie die schnellere Pferde gewünscht und nicht äh, irgendwelche Fahrzeuge. Wie schafft man das, so ein iPhone rauszubringen, so ein iPad rauszubringen, was man eigentlich sich nicht bei den Kunden äh, gewinnt, sondern tatsächlich aus, aus Kreativität oder vielleicht die Spür für die Zukunft ableiten kann? Wie, wie kann man sowas fördern?
1: Ja, da würde ich vielleicht zwei Sachen sagen. Es gibt natürlich mhm. diese enormen Durchbrüche, Innovation, wo man sich nicht genau vorstellen kann, was denn das eigentlich heißt und Jetzt, wo wir Internet ja. haben, wie wird sich denn das Leben verändern? Das, das muss man ein bisschen erleben, um festzustellen, <lacht> wie Was welchen das bedeutet, Unterschied ja. das... Aber die meiste Innovation ist nicht so. Die meiste Innovation baut auf, vergleichsweise graduell, macht Dinge besser, an die wir uns... Oder Kombinatorik, haben. ja. Kombinatorik aus verschiedenen Elementen und obwohl das iPhone immer als tolles Beispiel herhält, ich meine, Bell Labs hatte lange, bevor Apple an das iPhone gedacht hat, hatten die diese Idee, dass man äh, einen Apparat kreiert, wo man sich sehen kann, wo im Wesentlichen die smartphone funktionen cool. bereits beschrieben sind. Nokia hatte ja ein, einige Eigentlich Modelle, auch, ja. die ganz ähnlich waren. Das iPhone ist nicht ein gutes Beispiel, aber es ist interessant, dass selbst die Dinge, von denen wir glauben, dass sie diesen, diese großen Durchbrüche darstellen, dass dann oft, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist es, ja, da war was in der Luft, da war die Technologie vielleicht nicht ganz reif, als der Erste das versucht hat, aber gut darauf zu achten, was denn schwierig ist für die Kundinnen und Kunden. Das ist eine Kunst, die mehr mit der Bereitschaft zu tun hat, äh, zuzuhören. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ein, eine Kinokette in Arizona, äh, wo, wenn man reingeht, das Erste, was einem auffällt, ist, sind äh, viele junge Paare sind im Kino. Äh, und insbesondere okay. so Paare im Alter, wo man, wo man typischerweise äh, kleine Kinder hat. Und äh, wenn man in ein normales Kino geht, das ist natürlich schwierig, da ins Kino zu gehen, weil kleine Kinder zu Hause, das ist dann Klar. schwierig, einen Babysitter zu finden, ist oft auch sehr teuer. Was macht das Kino? Die haben eben einen Kinderhort im selbst. Und das ändert alles. Das ändert, wie oft die Leute gehen. Das ändert, die, die geben dann auch mehr Geld aus, weil es ein spezieller Abend ist und so weiter und so fort. Das Interessanteste an der Geschichte ist eigentlich, wie der CEO der Hawkins äh, Theaters, wie der das herausgefunden hat. Äh, man würde denken, ja, wenn ich ein Kino betreibe, dann denke ich natürlich dauernd darüber nach, was muss ich tun, um die Leute anzulocken. Ich brauche natürlich... Angenehme Sitze und ich brauche guten Ton und gutes Bild und so weiter und so fort. Und dann ja, brauche ich ja. eben diese komplementären Produkte. Ich denke darüber nach, gibt es genug Parkplätze. Aber der Kinderhort, das ist ihm nur aufgefallen, weil er selbst kleine Kinder hatte. Und dann, als okay. er kleine Kinder hatte, obwohl er in diesem, in, in diesem Betrieb arbeitet, hat er plötzlich gemerkt, ah, jetzt kann selbst ich kann nicht mehr ins Kino gehen, weil eben Babysitting teuer, kompliziert, manchmal äh, kommen die Babysitter nicht zur Zeit. Und das ist ein bisschen, finde dieses Beispiel interessant, weil eigentlich ist es ja nicht so schwer, so schwierig rauszufinden, weshalb jetzt bestimmte Zielgruppen nicht im Kino auftauchen. Aber da war selbst ein, ein professioneller Manager, der über Kino nachdenkt, jeden Tag, hatte diese Intuition nur, weil er selbst in dieser schwierigen Lage war. Und das ist es eben oft, dass wenn man sich fast so mit, den, mit den Kundenbedürfnissen auseinandersetzt, in, in wirklich in großem Detail, fast Minute für Minute für Minute schaut, was ist jetzt einfach, was ist schwierig, wo, wo könnte man denn... Kunden unter die Arme greifen, so dass sie dann die Dienstleistungen, und die Produkte, die wir produzieren, einfacher konsumieren können.
0: Also mit den Augen des Kunden die Painpoint sozusagen spüren ja, und sehen, okay, ja. wo, wo, wo könnte es entlang seiner äh, Customer Journey eigentlich ein Problem gelöst werden können. Ja,
1: ja genau. Und eben wieder die, die, das, da, der Hauptpunkt ist, äh, Strategie im Kern, alles dreht sich um Kreativität. Äh, Kreativität ist wirklich die, wenn man wenn man beschreiben müsste, was denn ein, jemand, der toll, tolle Strategie macht, was die Person auszeichnet, da geht es immer nur um Kreativität, mhm. weil die, die Grundkonzeption, was Strategie ist, was sie tun soll, wie sie zu Erfolg führt, das ist alles ganz einfach. Da gibt es nichts, was rätselhaft oder schwierig ist. Was schwierig ist, ist, ist Kreativität. Und ich frage oft, äh, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, äh, wie oft gelacht wird in Strategiesitzungen. Und da schauen wir mich jeweils an, wie spinnt der? Da gibt es nichts zu lachen. Strategie lachen ist eine, es ist, ist eine es ist ernste Sache, Sache. ja. Aber wenn man sich dann ja. überlegt, wo sind die, was sind die Momente, wo man sich wirklich entspannt fühlt, wo man kreativ ist, wo man Ideen austauscht, das sind natürlich Momente, die dann Spaß machen, wo man lacht, wo man sich gegenseitig, gegenseitig begeistert, wo man sich anfeuert. Und das ist ein bisschen, was man in der Strategielehre braucht. Sonst Sonst ist es halt im Wesentlichen ein komplizierter Aspekt des Budgetprozesses, Uh, der dann wohl wirklich niemanden okay. Spaß macht. <lacht> Und äh, aus Ihrer Perspektive, wie stellt man
0: so das richtige Team für die Strategieentwicklung? Ist das wirklich die Aufgabe des Top-Managements oder ist das äh, die Aufgabe äh, des, äh, der ausgewählten Führungskräfte oder Performance äh, junge Menschen, die einfach mit einbezogen werden? Wie, wie, wie würde man so ein Team gestalten?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn man sich Unternehmen anschaut, wo das nicht gut läuft, dann ist es ja nicht so, dass es da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die sich nicht um den Betrieb kümmern, die keine Ideen haben. Aber weil keine klare Strategie vorhanden ist, ziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in tausend verschiedene Richtungen. Die geben sich alle Mühe, die haben Ideen, die wollen Dinge umsetzen, aber es gibt kein Grundgerüst, an dem man sich orientieren kann. Und dann geschehen zwei Dinge typischerweise. Wenn, wenn ich Unternehmen besuche, bin ich eigentlich fast immer überrascht, wie viel da läuft, wie viele Initiativen, wie viele Projekte die Leute haben. Aber wenn man sich dann ein bisschen genauer anschaut, ja, ist es wirklich so, dass diese Initiative die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden erhöht? Das ist ja, wie man mehr, mehr misst. Ich frage immer, geht die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden nach oben? Wenn ich dann anschaue, wie viele Projekte tun das wirklich? Oder wenn man sich anschaut, die Mindestvergütung, die es braucht, um einen Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Wenn man die nach unten treiben kann, weil der Job, weil die Arbeit interessanter ist. Da würde ich sagen, ist oft 20 Prozent, ein Drittel, manchmal die Hälfte der Projekte, wo ich mir beim besten Willen, selbst wenn die Umsetzung tadellos klappt, wo ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie das die Zahlungsbereitschaft erhöht oder die Mindestvergütung nach unten senkt. Und das ist immer ein bisschen ein Ausdruck davon, dass es eben in der Führung nicht klar war, wo die Reise hingehen soll. Die Aufgabe der Spitze im Unternehmen ist nicht, alle Ideen zu haben. Das ist ja unmöglich. Gute Ideen kommen überall aus dem Unternehmen. Aber die Aufgabe der Führung ist eben zu sagen, unser Geschäft ist, dass wir die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden erhöhen, indem wir, und dann vergleichsweise eine Anleitung, die eben darstellt, wie man das macht und wie das unterschiedlich ist von dem, was mit was Mitbewerber, was Mitbewerber typischerweise machen. Und dann kann man die Ideen eben, die, kann man, die kommen dann aus allen Ecken, aber die orientieren sich alle an diesem Maßstab. Zum Beispiel, äh, wenn man äh, Convenience fördern möchte, man sagt, man erhöht die Zahlungsbereitschaft, der Kundinnen und Kunden und alles läuft auf Convenience raus. Dann ist eben weiß ich, was ich als Mitarbeiter im Unternehmen tun muss. Ich muss neue Ideen haben, ich muss Projekte haben, ich muss Initiativen haben, die genau auf diese Dimension abzielen. Und das ist die große Aufgabe der Führung, diese Dimensionen festzulegen, so dass man dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu begeistern kann, viele Ideen zu haben, die aber in die gleiche Richtung ziehen. Die a, als erstes den Test der Zahlungsbereitschaft bestehen, so dass man nicht Ideen hat, die zwar nett sind, aber die schlussendlich nichts mit der Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden zu tun haben. Und zweitens, dass man eben alle an, in die, gleichen an die gleichen Dimensionen denkt, äh, aufbauend, dass man dann eine, eine Position hat im Markt, die sich wirklich unterscheidet von anderen Positionen. Wow, aber
0: das, die Empfehlung ist ja dann an das Management sehr, sehr klar. Wenn man dann eine Vielzahl an ja. Projekten, die man intern treibt, sortieren würde, nach zwei Kriterien, wie viele von diesen Projekten tatsächlich darauf einzahlen, die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu erhöhen. Das ist ein, ein Stresstest der Realität sozusagen. Ja? Ja, genau. Und genau. auf der anderen Seite sagen, oder ich verbessere die Zahlungsbereitschaft bzw. Äh, Verkaufsbereitschaft meine meine Lieferanten oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. in meinem Unternehmen zu arbeiten. Das sind eigentlich nur zwei Kriterien, die relevant sind. Ja. Das
1: sind eigentlich nur zwei Kriterien. Und das Wunderbare an diesen Kriterien ist, dass das aus den Daten kommt. Äh, diese Art, über Strategien nachzudenken, ist zu 100% Daten getrieben. Das ist nicht so... Okay. Wir haben einen Eindruck oder wir haben Anekdoten oder wir haben mit, jedem, mit einem Kunden gesprochen, der uns was erzählt hat, sondern das kommt eben aus der systematischen Datenerhebung, wie jetzt die Kunden einschätzen, vielleicht zehn Dimensionen, vielleicht fünfzehn Dimensionen, wo stehen wir da im Vergleich zur Konkurrenz? Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, manchmal äh, ist man besser als die Konkurrenz und manchmal ist man schlechter als die Konkurrenz und oft, das ist ein typischer strategischer Fehler, ist, dass man versucht, dort, wo man äh, wo man keinen Vorteil hat, dort, wo man schwach ist, dass man da investiert, um dann ähnlicher zu sein wie die Konkurrenten. Und da geschehen natürlich zwei Dinge gleichzeitig. Auf der einen Seite bin ich wirklich wettbewerbsfähiger, weil ich ja. habe ja eine Schwäche jetzt wettgemacht. Auf der anderen Seite bin ich nun auch ähnlicher. Ich habe die, einen Unterschied zwischen mir und meinem Konkurrenten, habe diesen nivelliert, Unterschied ja. verkleinert. Ja, nivelliert. Ja. Und das heißt einfach, dass die Bedeutung der Preise, wie sensitiv die Kundinnen und Kunden sind auf die Preise, das geht dann hoch. Und deshalb ist die Anweisung, dass man an Dimensionen denkt, wo man wirklich hervorstechen kann, differenzierende, genau differenzierende, mehrwert, also differenzieren im Sinne von da bin ich wirklich besser als besser. mein Konkurrent und mhm. das dann über die Zeit auszubauen, so dass in einer Art und Weise die eben die Zahlungsbereitschaft nach oben treibt. Und äh, Sie haben ja erwähnt, dass man
0: fast alles messen kann. Und das ist das, äh, der Vorteil von diesem Ansatz, wo wir in der Praxis sehr, sehr viele Probleme immer hatten, das Thema die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu bestimmen. Das heißt, wir arbeiten mit Conjoint-Analyse, wann ja. uns äh, die Möglichkeit bietet, so indirekt die Preisbereitschaft zu ermitteln. Aber das ist die größte Herausforderung, tatsächlich zu verstehen, wo ist der, der Punkt, wo der Kunde dann tatsächlich weggeht. Genau,
1: ja, ja. ja. Zwei Dinge hier, die wichtig sind. Manchmal muss ich wirklich 113 Euro, muss ich wirklich wissen, wie die Zahlungsbereitschaft ist, ausgedrückt in, in einer Währung. Mhm. Aber oft, wenn es um strategische Fragen geht, ist es genügend, wenn man eine Vorstellung davon hat, wie das ordinale Ranking aussieht. Ich muss mhm. wissen, diese Dimension ist die allerwichtigste und dann andere Dimensionen sind vielleicht ansprechen, die Kunden mögen das, aber es ist nicht ganz so entscheidend. Mhm. Und das ist eigentlich die wichtigere Arbeit in der Strategie, dass, also, dass ich eine Vorstellung davon habe, dass relative Ranking all dieser Dimensionen die, die Zahlungsbereitschaft nach oben treiben. Das okay. ist eigentlich das, was ich wirklich haben muss. Und ein ein Ratschlag, den ich oft gebe, ist, dass wenn man Umfragen macht unter Kundinnen und Kunden, man fragt jetzt, was ist wichtig? Wenn man sich unter, wenn man sich entscheiden muss, Bank A oder Bank B, was treibt diese Entscheidung? Welche mhm. Dimensionen führen dazu, dass ich erst bei Bank A lande oder dann eben bei Bank B? Äh, die Umfragen sind oft so gemacht, dass die Kunden sagen, ja, alles ist wichtig. Ich, ich will, dass die Bank alles macht und alles natürlich auch noch die Gebühren sollen tief sein und will, ich will für nichts bezahlen und da lernt man dann eigentlich, die Umfragen sind teuer und man lernt eigentlich nicht besonders viel und äh, ein Vorschlag, wie ich das oft mache, ist, dass ja. ich die Dimensionen habe die äh, Kunden die, die Kriterien, die Kunden typischerweise anwenden, wenn sie sich für das eine oder für das andere Unternehmen unterscheiden und dann gebe ich den Kundinnen und Kunden 100 Punkte und die sollen die 100 Punkte auf die verschiedenen Kriterien anwenden. Jetzt habe ich einen wirklichen Trade-off, jetzt kann ich nicht mehr sagen, alles ist mir wichtig und ich will auch noch alles zu tiefen zu tiefen Gebühren, sondern ich muss mich jetzt entscheiden, was ist wirklich ganz wichtig und wo kann priorisieren, eben, wirklich ja, priorisieren. Ja. Damit leben, dass nicht jedes Unternehmen alles besonders toll machen kann. Das ist insbesondere auch wichtig, weil die schwierigste Sache in der Strategieumsetzung ist ja oft, sich zu entscheiden, was man nicht tun soll. Äh, wenn, wenn wenn wir eine Runde, wenn wir eine Gruppe von Leuten, die Erfahrung haben, die begeistert sind fürs Unternehmen, dass das Tollste, was wir machen können, ist, darüber nachzudenken, was wir denn sonst noch tun könnten. So diese Listen zu machen mit 15 ja, ja. anderen Dingen, die man auch noch tun soll. Das ist wirklich, das macht unheimlich Spaß. Im Gegensatz dazu sich zu entscheiden, was man nicht tut, was tun man nicht soll. macht, die Pro, ja die Projekte, die man beenden soll, die Initiativen, die eben keinen Sinn mehr machen, das ist unheimlich schwierig. Ja. Und und die Priorisierung dieser Kriterien, äh, die die Kundinnen und Kunden anwenden, wenn es darum geht, welche Dimension der Zahlungsbereitschaft soll man jetzt ansprechen? Diese Priorisierung, die ist insbesondere auch wertvoll, weil ich dann wirklich aus den Daten lesen kann, das ist jetzt was, was sie nicht mehr machen, weil es ist einfach nicht so besonders entscheidend für die Kundinnen und Kunden.
0: Wir sagen dazu, der Erfolg beginnt häufig mit einem Nein, nicht mit ja. einem Ja.
1: Ja, ja. Und
0: das ist genau ja. die gleiche Botschaft. Sie haben ja auch, ja. glaube ich, bei der Softwareentwicklung auch ein sehr, sehr prägendes Beispiel äh, gebracht, dass man vielleicht sagt, ich mache jetzt nicht alle Funktionen, aber ja. die Funktionen, die ich jetzt entwickle, nur drei vielleicht, ja. da werde ich ja. Weltmeister und Weltklasseanbieter sein ja. und damit werde ich die anderen alle einfach ausstechen. Und das ist ja. der differenzierende Mehrwert mit einem Fokus. Ja.
1: Ja, genau. Es gibt ja diesen lustigen Spruch von äh, Paul Buchheit, der Gmail für Google äh, yeah. äh, erfunden hat. Der hat gesagt, if your product is excellent, your product doesn't have to be good. Okay. Und die Idee ist genau, dass man halt in zwei, drei Dimensionen ist man wirklich Weltklasse. Weltklasse. Und dann spielt alles andere spielt nicht mehr so eine große Rolle.
0: Ah, das ist auch ein super Spruch, den muss ich mir auch merken. Ja, das ist, weil, äh, wir haben, äh, deswegen ist mir äh, diese Wertorientierung per se, diese differenzierenden Mehrwert zu suchen, ich glaube, das ist insofern sehr essentiell, weil der Mensch natürlich seinem Fokus folgt. Ja, Und Energie folgt auch dem Fokus. Und wenn man den Fokus auf den Mehrwert richtet, beginnt man mit offenen Augen durch die Welt
1: zu, ja. zu
0: gehen. Ja?
1: ja, Ja, genau. Und dann können eben, was oft ein Problem ist in Unternehmen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen in unterschiedliche Richtungen ziehen. Sie denken, es geht darum, die Kosten zu, sen zu, denken, zu senken. Ich denke, es geht darum, die Qualität zu erhöhen und die Kombination unserer Aktivitäten <lacht> ist nicht besonders vielversprechend. Und deshalb eben, wenn man, wenn man erstmal die, die Dimensionen, die wichtig sind, wenn man die festgelegt hat, dann kann man eben Strategie demokratisieren, so dass viele Leute strategisch denken können, dass viele Leute äh, Ideen beitragen können. Immer im Wissen darum, wir haben uns entschieden, wie wir uns unterscheiden wollen von konkurrierenden Unternehmen.
0: Was uns auch immer wieder hilft, ist die Frage zu beantworten, ist dieses strategische Zielbild, das wir erreichen wollen bei unseren Kunden, ist das verhaltensleitend für unsere Organisation? Weil wenn man ein Bild hat, das dazu führt, dass die Mitarbeiter in unterschiedliche Richtungen gehen, dann ist das fatal fürs Unternehmen. Ja,
1: ja, ja, ja. diese Koordination ist, ist absolut entscheidend. Mein Eindruck ist, dass die Koordination, manchmal, es gibt ja so in, in der Umsetzung von Strategien eine Richtung, die betont, dass eben dieses Umsetzen von Strategie unheimlich kompliziert ist und unheimlich okay. oft nicht gelingt. Meine Erfahrung ist eigentlich, dort wo das nicht gut läuft, läuft es nicht gut, weil die Strategie nicht klar ist. Wenn die Strategie erst klar ist, dann ist die Umsetzung viel einfacher. Aber wenn wenn man, wenn man es eben unklar ist, wie man denn jetzt wirklich konkurrieren will, wenn es unklar ist, woher der Mehrwert kommen soll, dann ist natürlich Umsetzung, da, da ist ein bisschen wie ein langes Menü, wo sich jeder das ja. ausliest, was ihm, eben, was ihm eben am besten gefällt. Und die Summe all dieser Anstrengungen ist dann oft nicht besonders vielversprechend.
0: Sie sprechen jetzt einen sehr, sehr wichtigen Punkt, diese Execution von, äh, sagen wir, langfristigen Initiativen. Wir haben aktuell eine Studie durchgeführt im deutschen Mittelstand und äh, da kam auch raus, dass über 50 Prozent alle strategischen Initiativen scheitern. Und jetzt ja. haben Sie, äh, glaube ich, einen Grund fürs Scheitern genannt, wenn es nicht klar ist und dann nicht klar kommuniziert ist, dann scheitert man einfach auf dem Wege zum Ziel. Haben Sie weitere Uh, Gründe zum Scheitern? Wo, wo sehen Sie Probleme häufig in der Praxis?
1: Uh, eine Schwierigkeit ist, wenn man abschätzen will, wie einfach oder wie schwierig es ist, neue Kundensegmente für das Unternehmen okay, so zu erschließen. Uh, da gibt es ja oft, in, in fast allen Bereichen, gibt es eine Gruppe von Leuten, deren Zahlungsbereitschaft unter dem Preis ist. Die, die kaufen nicht, die sind nicht im Markt. Und die Idee ist, wenn ich jetzt die Zahlungsbereitschaft nur ein bisschen anhöhen kann, dann habe ich ein neues Kundensegment und ich habe insbesondere ein Kundensegment, das bisher nicht bedient wurde. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel aus dem Versicherungsbereich. Wenn man junge Leute fragt, wie teuer, wie teuer Lebensversicherung denn ist, haben die total falsche Vorstellungen. Die denken, das ist viel, viel teurer als es tatsächlich ist und die denken auch, dass sie aus Gründen, die mir nicht äh, ersichtlich sind, <lacht> dass, sie, dass sie wahrscheinlich jetzt für Lebensversicherung nicht die nicht die richtigen Kundinnen und Kunden sind. Okay. Und äh, weil die diese Einstellung haben, äh, sieht man dann, dass Marketing, Marketing sich im Wesentlichen nicht um diese Kundensegmente kümmert. Und so hat man eigentlich ein großes Potenzial am Geschäft was einfach brach liegt, weil niemand sich darüber Gedanken gemacht hat, ja, ist es wirklich so, dass die Zahlungsbereitschaft ziemlich nahe ist am Preis, so dass man zwei, drei Dinge tun kann, um dann wirklich ein neues Kunden Kundensegment zu, zu, äh, zu gewinnen. Das ich gebe Ihnen viele. eine Statistik, mhm. die mich immer beeindruckt. Äh, das ist aus den USA in, im E-Commerce-Bereich. Wenn mhm. man sich anschaut wie viele Produkte die Leute in den Warenkorb legen. Das sind 80% Prozent aller Produkte, die im Warenkorb landen, werden schlussendlich nicht gekauft. Wow, Und okay. wenn man fragt, weshalb... Ich meine, man, man verbringt Stunden damit, die Waren... Auszuwählen. Zu und dann, weshalb wird nicht gekauft, dann sind es alle diese trivialen Dinge. Ah, ich musste wieder meine Lieferadresse noch einmal eintippen und das Unternehmen weiß meine Kreditkarte immer noch nicht und die, der Versand war viel teurer, als ich das angenommen habe okay. und so weiter und so fort. So dass es diese kleinen Dinge sind, die einen großen Unterschied machen. Deshalb dieses, was wir im Englischen sagen, äh, äh, «competing against non-consumption». Okay. dass ich mir darüber überlege, welche Kundensegmente sind nicht im Markt heute. und gibt So nicht es eine Möglichkeit, Nicht Kunden, ja genau, oder genau. Kunden, die so in der Nähe des Geschäfts sind. Mhm. Und da sehe ich oft, manchmal ist es ein Riesenerfolg und manchmal tut man sich schwer, weil sich dann herausstellt, dass die Zahlungsbereitschaft wirklich viel tiefer ist als der Preis. Und um das ein bisschen die Zahlungsbereitschaft anzuheben, dass das dann keinen großen Unterschied macht. Der, ein aktuelles Beispiel, Simply Safe ist eine Unternehmung hier, die äh, Wohnungen sichert, so mit Alarmanlagen, die äh, dann okay. an die Polizei melden, wenn irgendwo eingebrochen wird. Und dieser Markt ist in den USA nicht ein Markt für Mieterinnen und Mieter. Es gibt eigentlich keine Produkte für Mieterinnen und Mieter, sondern das ist immer ausgerichtet auf Leute, die ein Haus besitzen. Besitzer. Und das ist eine Riesenindustrie und die Hausbesitzer können unter vielen Unternehmen auslösen. Und Simply Safe hatte diese Vorstellung, dass man, wenn man das auch für Mieterinnen und Mieter macht, wäre das unheimlich. Wäre das unheimlich. Ein Riesenmarkt und sozusagen. Wäre, wäre ein Riesenmarkt. Und das ist zum Beispiel dafür, dass das nicht funktioniert hat. Weil, die Zahlungsbereitschaft der Mieterinnen und Mieter, wie sich dann herausgestellt hat, die ist wirklich unheimlich viel tiefer als die Zahlungsbereitschaft des der Besitzers, Hausbesitzerinnen ja. und mhm. der Hausbesitzer. Und deshalb war das war eine gute Idee. Und das ist oft so in Strategie, dass man sich überlegt, ich habe eine Idee. Äh, ist es so, dass es die Zahlungsbereitschaft erhöht? Ja. Ist es so, dass vielleicht die Verkaufsbereitschaft niedriger ist? Ja, kann es auch sein. Und dann muss man mit all den Daten, die man hat, muss man mal ausprobieren, muss man mal Experimente machen und dann aus diesen Experimenten lernen, ist unsere Vorstellung tatsächlich richtig ja, und dann hat man eine große, eine große Geschäftsmöglichkeit oder ist es eben so, dass die Daten das nicht so deutlich gezeigt haben, wie groß jetzt diese Möglichkeit ist. Ich finde oft, die besten Strategen sind unheimlich, die haben nicht unbedingt, die viel besseren Ideen, aber die sind unheimlich konsequent. Wenn man dann was gemacht hat und man misst und man sieht, die Zahlungsbereitschaft geht nicht rauf oder die Verkaufsbereitschaft geht nicht runter, dann lässt man es eben sein. Dann lässt man diese Initiativen äh, äh, ruhen oder fallen.
0: Ich ja. meine, das ist jetzt wiederum äh, unsere... Botschaft, Nein sagen zu können, ist ja, auch ja. Kunst, ja? Ja, ja. weil die Inkonsequenz rächt sich. Ja? Und das ist das, was wir immer wieder feststellen, dieser Sandkost-Bias, ja. dass die Menschen, wenn sie investiert haben, sich unglaublich schwer davon lösen, zu sagen, okay, da haben wir geirrt, kann passieren, aber sie investieren und investieren, bis sie so viel Geld verbrannt haben, dass es ja. einfach kracht. Ja, ja, ja. ja. Und, äh, vielleicht noch eine Frage zum Thema Marke. Ich glaube, das ist auch ein Asset sehr, sehr häufig für ein Unternehmen, weil die Zahlungsbereitschaft häufig alleine für die Marke und damit vermittelten
1: Mehrwert einhergeht. Ja, ja. Ja, das ist super spannend. Äh, wenn ich, wenn ich Ihnen eine Grafik zeige, wo ich mhm. auf einer Achse habe ich die Veränderung des Wertes der Marke. Äh, wie viel wertvoller ist die Marke, sagen wir, in einem zwei, drei, fünf Jahresabstand und dann korreliere ich das mit dem Finanzerfolg der Unternehmen. Ja. Äh, da gibt es keine Korrelation. Ha,
0: habe ich gesehen, ja. in Ihrem Buch, das werden wir einblenden, Herr Professor. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist ein bisschen überraschend, weil wir denken, ja, Marken sind ja so unheimlich wertvoll und Bestand, sind ja. super wichtig und wie kann es denn sein, dass jetzt plötzlich ich habe eine wertvollere Marke und da glaube ich, ist das Wichtige ist, dass man sich wirklich überlegt, wie ist es denn, dass eine bestimmte Marke beiträgt, jetzt zum Beispiel zur Zahlungsbereitschaft. Ähm, ein kleines Beispiel, äh, Unsicherheit. Marken überbrücken helfen oft Und ich, in Situationen, ja. wo ich mir ein bisschen unsicher bin. Ähm, weshalb kaufe ich Aspirin, wenn ich genau weiß, dass eigentlich das Produkt, das generische Produkt ist genauso gut. zu so einem Zehntel ja. des Preises. ja. Genau, ja, da denke ich, ja, vielleicht ist Bayern ein bisschen besser äh, bei der Produktion. Ich vertraue dem Produkt. Äh, Unsicherheit ist oft eine Art und Weise, wie wie Marken eben Mehrwert schaffen können. Und dann, aber wenn ich jetzt in einem Bereich bin, wo es Unsicherheit keine große Rolle spielt, sagen wir jetzt beim Autokauf, wo ich jede Statistik, die ich mir äh, die ich mir nur vorstellen kann, die ist einfach verfügbar. Wie zuverlässig sind Autos heute? Äh, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 50.000 Kilometern irgendein <lacht> Problem habe mit Bremsbelägen oder was es immer ist? Ich kann alles wissen über das Auto. Und dann spielt Unsicherheit kann keine Rolle spielen. Und dann spielt vielleicht sowas wie das soziale Prestige spielt eine Rolle weil ich Status, ja, Porsche klar. fahre, Status und so weiter. Und sich da im Klaren zu sein, was ist der Mechanismus, der die Marke verbindet mit der Zahlungsbereitschaft. Und wenn ich mir da nicht klar bin über den Mechanismus oder wenn der Mechanismus vielleicht einfach nicht spielt, weil es wenig Unsicherheit gibt oder weil Prestige, jetzt sagen wir so, im Mittelklassebereich spielt das halt dann bei Automobilen keine große Rolle. Und da ist dann in der Tat die Evidenz ist, dass die Marken eben keine große Wirkung haben. Ich verstehe. Aber das ist ein sehr spannender Aspekt und manchmal wird das überbewertet,
0: manchmal aber auch nicht. Das ist was wir feststellen, dass häufig die Preissteigerungen zum Beispiel äh, massiv überschätzt werden auf den Absatz. Und umgekehrt, viele beginnen dann, Aktionen zu fahren in der, in der Hoffnung, dass sie damit unglaublich viel mehr Absatz generieren und vernichten dabei nur Deckungsbeitrag. Ja. Und ja. das ist halt der Nachteil, wenn man die eigene Zahlungsbereitschaft der Kunden nicht einschätzen kann und genau, übertreibt genau. einfach.
1: Ja. Und wenn man nicht genau versteht, was ist der Mechanismus von ich habe eine gute Idee, wie ist es dann, dass diese Idee schlussendlich die Zahlungsbereitschaft erhöht oder die Mindestvergütung senkt?
0: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft von Ihnen, tatsächlich diese zwei Kriterien immer wieder einfach vor Augen zu halten. Ja. Erhöht ja. das die Zahlungsbereitschaft? Das ein, für mich ist das so ein Realitätscheck. Ja, ja. Werde ich erfolgreich sein, wenn nicht? Zwei Fragen ja. zu beantworten. Erhöhe ja. damit die Zahlungsbereitschaft oder senke ich die Verkaufs Preise sozusagen meine Lieferanten oder meine
1: meines Personals am Ende des Tages. Ja, ja. ja, genau. Und dann, oft sehe ich das in Unternehmen, wenn man sich erstmal dann gewöhnt hat, jede Idee, egal, man sagt was, man schlägt was vor in einer Sitzung, die erste Reaktion ist immer, was ist mit der Zahlungsbereitschaft, was ist mit der Mindestvergiftung. <lacht> dann, über die Zeit, ist es ein bisschen wie ein Filter, wo die Leute sich dann, statt jetzt irgendwelche Ideen vorzuschlagen, sie schon ein bisschen überlegen, ah, und ich weiß genau, die erste Frage wird sein, <lacht> was ist denn mit der Zahlungsbereitschaft, was ist mit der cool. So, dass ich dann selbst bei der Generierung der Ideen äh, bereits ein bisschen Einfluss darauf nehme, an welche ein, Möglichkeiten... Zu selektieren und zu priorisieren. Sind,
0: genau, genau. Ah, super, ja. Perfekt. Dann äh, vielleicht die letzte äh, Frage zum Abschluss aus, äh, aus der Selbstentwicklungsperspektive. Was würden Sie äh, Ihrem Ich äh, vor 20 Jahren empfehlen, ja, um im Leben <lacht> erfolgreicher zu sein? Das ist ja eine spontane, aber für mich sehr spannende Frage.
1: Ja, ich, ich habe, ich weiß nicht, wie typisch, wie typisch ich da bin. Ähm, man hat Insbesondere zu Beginn der Karriere hat all diese Sorgen, treffe ich die richtigen Entscheidungen, <lacht> äh, kenne ich die richtigen Leute, wähle ich den richtigen Beruf. Und natürlich ist das, sind das wichtige Entscheidungen, aber ich glaube, es ist ganz einfach möglich, die Folgen äh, deutlich zu überschätzen. Okay. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, nicht eine Management, eine typische Management-Karriere äh, anzustreben, sondern jetzt in der Forschung tätig zu sein. Mhm. Aber ich muss sagen, ich, ich, ich denke sehr gerne an meine Zeit in Unternehmen zurück. Ich habe das geliebt, die, die Entscheidungen, die man fällt, wie man in <lacht> Teams zusammenarbeitet und eigentlich, sind viele Entscheidungen, wenn ich zurückdenke, ah, das schien unheimlich wichtig zu sein. Ähm, soll ich aus, von Europa wegziehen und nach Amerika ziehen? Soll ich in die Lehre gehen? Jetzt im Rückblick glaube ich, wahrscheinlich wäre ich endlich glücklich, endlich zufrieden. Ich hoffe, ich könnte ähnliche, äh, ähnliche Beiträge leisten, wenn ich auch was ganz anderes machen würde und Deshalb ein bisschen, wahrscheinlich würde ich meinem jüngeren Ich empfehlen, ein bisschen gelassener zu sein. Schön. Das zwar ernst zu nehmen, die großen Entscheidungen, aber zu wissen, dass, wie man sich dann wirklich auch entscheidet, wahrscheinlich sind die Folgen nicht ganz so dramatisch, wie man sich das auch vorstellt. Vor allem in dem Alter. Und
0: ich habe auch inzwischen gelernt, dass die schönsten Erlebnisse im Leben selten bewusst geplant waren. Ja, ja, das ja. Ist ja, ja. Vielen herzlichen Dank, Professor oberholzer -G. Das war mir eine Freude, genauso viel Freude wie bei Ihrem Buch. Und das kann ich wirklich allen herzlichst empfehlen. Vielen Dank, Herr Michael, war wirklich super, mit Ihnen zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.